0: The
2: best game you can name Hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten Med Jonathan Hallå-Ekeliv som ni hörde där Och mig Per Bjurman, han är i Örby, jag är i New York ja. Och vi ska nu spela in vårt 300 avsnitt Och det firar vi med en otroligt speciell gäst 20 NHL-säsonger, fyra Stanley Cup, sju Norris Trophy, 1 Con Smythe VM-guld, OS-guld, allmänt betraktat som en av de bästa backar som någonsin har funnits. Välkommen Niklas
1: Lidström. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Eh, jo, det är bara bra. Jag är hemma i Västerås här och, och njuter av vädret. Titta lite hockey på månaderna. Jag sitter inte uppe på nätten utan jag försöker följa på lite highlights på så här för att se vad som har hänt under natten.
0: Ja, det är lite speciella tider nu. Det har varit sex eh, rätt tråkiga månader men, men
1: eh, du, eh, du hänger i. Ja då, jag hänger i. Det är. Det har väl som sagt varit väldigt, väldigt tråkigt här under våren, men nu har vi lättat lite på sommaren här, men äh, vi, vi hänger i som, som familj och allting, så att, det, det är bara bra faktiskt. Hopp. Och nu är du med här i NHL-podcasten. Har du någon koll på oss sen förut? Vad vi håller på med? Inte, jag har faktiskt aldrig lyssnat på dem. Jag har läst lite grann om er i, i tidningen, efter Aftonbladet lite då och då. Men det här är faktiskt första gången jag lyssnar och då fick man ju till och med vara med, så att, det är lite speciellt. Ja. ja, mig
0: har du träffat förut, men Jonathan kanske är en ny bekantskap. Det är en en ung riktig NOL-nörd som håller på med statistik och sånt där.
2: Som är, som är tyst än så länge just eftersom att jag har knappt tog <laughs> någonting. Jag fick uppleva en hemsk förlust i natt när Tampa torska 06-05. <laughs> så var det då. Ja. Andra overtime week ja. var slut då. Men eh, nu är humöret igång igen. Jag har fått så lite grann så det känns bra. Ja det är bra.
0: Ja men ja, du sa att du, du tittar på hockey på månaden Niklas. Vad, vad har du för, för intryck av det här? Det är ju otroligt speciellt alltihopa med det här slutspelet. Men vad, vad har du fått för intryck av, av hockeyn?
1: Ja, det har varit väldigt speciellt. Jag tror väl faktiskt inte med backa bandet de här månaderna att det skulle gå att genomföra framförallt det här slutspelet med vara i två städer och spelarna och lagen är i, i en bubbla så att säga där man inte kan komma ut till omvärlden utan man är, lever och, och verkar där inne. Så det har varit väldigt speciellt. Men han har gjort ett väldigt bra jobb och fått till det väldigt bra. Jag tycker även utan publik så nu när man har sett några matcher Så blir man van med det Jag tycker att spelarna också verkar inse att det här är ett slutspel Det är en Stanley Cup vi spelar om Så att de kanske kommer över den här känslan Och inte spela spelar för fullsatta läktare Så att jag tycker hocken hockeyn har varit bra faktiskt jag, tycker den, jag har varit imponerad att de har fått upp så pass bra fart och jag tycker hocken har blivit bättre och bättre Ju längre slutspel har gått också det visar väl att spelarna börjar bli vana med Att och, och leva och bo in i den här bubblan Men eh, det, det är imponerande faktiskt Ja Ja, jag håller verkligen med de här tv-sändningarna trodde man
0: inte skulle bli så mycket att och, och följa men det har man verkligen vant sig vid och, och,
1: och känner, jag tycker de har gjort sändningarna bra också. Ja, det blir lite grann som ja, om man har spelat en, en OS-turnering eller en VM-turnering där man är man spelar på en neutral plan egentligen, även fast man kan ha lite support med sig naturligtvis när man spelar med landslaget, men nu är det ingen fans på Läkta, men det blir lite den här känslan att man att spela en, en turnering någonstans. Man åker bort, man ligger borta. Nu är det ganska lång tid för de som går långt i slutspelet. Men man ligger borta och, och bara fokusera på hocken Och det är så, så det har blivit också vad man har sett så här långt i slutspelet.
2: Uh-huh. Vi, vi brukar prata om det. Att det är plötsligt infinner sig hos de här trupperna i känslan i gruppen. Kan du på något sätt beskriva det? För vi har inte kunnat sätta ord på det. Alltså det som man känner typ ett Dallas helt plötsligt som inte var speciellt favorittippan inför det här slutspelet som jag personligen dömde ut vilket jag inte är så ja. noga med att poängtera inför
1: slutspelet. Men de har, de har fått det. Vad är det för någonting? Eh, det är jättesvårt att sätta finger på det. Det är en kombination av att, att man spelar naturligtvis bra när det verkligen gäller men att man spelar bra som lag. Att, att vissa killar kliver fram när det behövs, andra killar... Kanske inte har så stora roller Men helt plötsligt gör man, gör man Mål som gjort Ranta och När han fick chansen att komma in Att någon kliver fram lite då och då Det behöver inte vara Jamie Benn Som, ja, som kom, tog tag i de nu, sista två matcherna Kan man väl säga de spelar Innan dess var ju han, bidrog inte han så mycket offensivt Som man skulle vilja se Men just att man kliver fram vid olika tillfällen Och sen är ju målvakten otroligt viktig Har man en, en målvakt som kanske släpper in En eller två billiga puckar så Då, då sjunker man som lag också men det, det är just att komma ihop och spela, spela som bäst när det verkligen gäller och att, att olika spelare kliver fram vid olika tillfällen. Mm. Just det
0: med målvakten de har ju sett oss. jag skulle vilja säga att alla lag som är kvar nu har ju haft målvakter som har blivit väldigt heta. Som Kudobin, man visste väl att han var bra men
1: inte så bra. Nej, och, och man tänker på han så tänker man kanske att ja, men han har nog varit en, en bra andra målvakt oftast. Och det, den rollen kanske han hade i i Dallas också, även om fast de, han och Bishop delar lite på, på matcherna. Men även ändå Bishop, Bishop var väl den som ansågs vara den som hade första spaden när det verkligen gällde. Men nu har ju hur mm. Oben verkligen klivit fram när, när, när det gäller att visa att han är ju också en målvakt och räkna med. Så att det är imponerande att han har klivit fram och varit så, så tongivande som han har varit så här långt.
0: Är det, är det något som har varit, när, när, ni har, när Detroit har gått bra, när ni har vunnit de här fyra gångerna. Har det varit gemensamt alla de gångerna att målvakten har varit riktigt
1: helt? Ja det tycker jag. Det var väl när vi vann 2008 som vi började med Domi Karsic i, i den slutspelsrundan och, och då spelade väl inte jättebra. Han var lite ojämn och, och Mike Babcock bestämde att han ska göra ett byte. Han sätter in Chris Asgood istället. Mm. Och Asgood tog välken hand om, om första spaden då han fick chansen och, och var i den målvakt tog oss hela vägen till vinst i Stanley Cup där 2008. Så att, eh, det visar att även fast den den så att säga första mormakten inte kliver fram eller är, är så bra som man kan vara så kan den andra kipen komma in och, och, och ta den spaden. Nu hade ju Asgood varit den första keeper tidigare hos oss och även var den som, som hade första spaden när vi vann 1998 så att han hade ju varit där tidigare och gjort den resan tidigare men det är ändå imponerande att han klev fram då när han verkligen fick chansen igen. Ja. Precis, för Oskud var ju Ibland sett lite grann
2: som en svag punkt I Detroit, det var ju en sån otrolig spets På både backsidan och på påvartssidan Men kanske om man hittar något svaghet Så var det kanske Oskud i kassen Men han hade ju den där förmågan att kliva fram När
1: det verkligen betydde Ja han hade det, och han var en, en målvakt som En väldigt stark mental men, 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 Mental stark ska jag säga Han, han kunde alltså Strunt i sådana saker som Sales runt honom, runt honom. Eller man hade en dålig match kunde han kliva fram nästa match och verkligen vara bra. Så att han hade den, den förmågan som, som jag tror målvakt man måste ha när man är i en, i en sån pressad position som man är som målvakt. Ett, ett litet misstag kan ju vara matchavgörande medan en, en forward kan tappa på i anfallzonen. Det, det spelar en så stor roll. Men just målvakten är väldigt utsatt men han var väldigt mentalt stark och kunde... Kunde ta kritik på rätt sätt och visa att han kunde kliva fram när det verkligen gällde. Mm.
0: Det, där, det där året, 2008, då hade jag ynnesten att vara med och följa vid sidan om. Och, och, och det är fortfarande... Jag har gjort alla finaler sedan dess. Men, men det är fortfarande nummer ett. Det var roligast att vara med på. Bland annat för att det kändes som just den där stämningen ni hade i laget. Den, den, den gick och känna även utifrån.
1: Ni hade något väldigt speciellt då. Ja, det hade vi. Och dels även... Kanske vissa kritiker uppe i Kanada tyckte att vi hade för många europeer i laget. Mm. Vi hade väl sju svenskar som spelade och jag tror jag var elva europeer i laget som, som var på isen när vi vann. Så att, eh, trots det så, så kände vi oss inte själva att vi var för många europeer eller att tränarna eller Ken Holland eller Steve Weiss som tyckte att vi var för många europeer utan de, de såg oss som hockeyspelare var där man kunde bidra med som hockeyspelare. Och Det tror jag också gjorde att, att vi hade en så pass bra stämning i, i laget utan vi vi var ett lag. Sen spelar det ingen roll var det kommer ifrån. Och det var en styrka vi hade också att vi, vi kunde också bortse från vad vissa kritiker tyckte då att det var för mycket europeer och kanske inte ett, ett fysiskt lag som vissa vill ha i ett slutspel. Men ändå lyckades vi gå hela vägen och, och vinna Stanley Cup. Ja, ja. ni hade ju en trevlig bloggare med er som, som tog hand om det. eller hur? Ja, det, det hade vi också Så det hade många grejer som stämde för oss där Han var inte så
0: kritisk mot att dra mycket svenskar Han tyckte det
2: var väldigt kul
1: Ja, det gjorde han absolut
2: mm. <laughs> Björn du återkommer gärna till uh, Både 08 och 09 Alltså den dubbelfinalen mot Pittsburgh ja. eh, Som liksom lyfter fram det som typ ditt bästa minne och liksom Under alla år i NHL Och samtidigt när du rankade de bästa bästa-mästalagen bästa, under ja, man räknar en, en större period, hela 2000-talet, så fastnade ju både du och jag vid 2002 upplagan alltså av Detroit, och där var det faktiskt du, Niklas Dietström, som ni vann ju dels Stanley Cup, och du blev MVP i ett lag som innehöll, av ja, vi har pratat om Hasek, alltså det var Shanahan, det var Larionov, det var Iceman, det var Datsjuk det var Luke Robitaille, det var Brett Hall Ja, jag kan fortsätta... Alltså, vilket otroligt lag Och du, var, du, var faktiskt, du vann ju faktiskt Con Smythe i det året Hur var det att spela i ett sånt osannolikt
1: lag? Ja, det var en fantastisk det säsong Det började redan på, på sommaren där innan, innan alla hade kommit på plats När vi signade ja, Luke Robert Vi tradade för Dominic Hasek Och lite senare, jag tror det var en bit in i augusti Kanske slut slutet av augusti När vi lyckades signa Brett Hall Där ja. våra ägare egentligen Hade gått över sin, sin budget det var ingen lönetag på den tiden, men han hade ju en egen budget som man gick över för att få dit äh, Brett Hall. Och vi fick även dit Fredrik Lawson, han ska man inte heller glömma bort, som, som var viktig, framförallt när vi spelade tillsammans. Han, vi var ju bara kollegor där i mycket av säsongen, även i slutspelet. Så att, äh, det var fantastiskt att spela ihop med den gruppen. Och vi hade nog, en av de bästa om inte den bästa coachen i NHLs historia, i i Båmen, som lyckades få de här stjärnorna att spela som ett lag. Och Acceptera sina roller Det har pratats mycket om en fjärde kedja Med, med Luke Robotai Igor Arionov och Thomas Holmström och det, är, det är två Hall of Famers De kan nog slå in sig topp 6 i många, många lag men, ja, men det visar också Hur, hur skottet lyckades få ihop Vårt lag, att vi hade ju ett mål Det var ju att vinna Stanley Cup Det var inte att Brett Hull skulle göra 50 mål Eller att Arsic skulle hålla nollan i 10 matcher eller något sånt utan det var just det här målet som vi hade satt upp gemensamt att vinna Stanley Cup och det är, ju, det är en otrolig känsla när man kan göra det med ett sånt lag och att man spelar som ett lag också. Mm,
2: för det, det tycker jag var slående från när man kollar på statistiken i grundscenen i året att den som vann poängligan jag tror att det var kärna en vann på typ så här 76 poäng och man förväntar sig att kanske ett sånt lag där ska man göra 150 poäng den som vinner poängliga men det var liksom alla bidrog ju så det, det liksom det var ju var 50 poäng känns som säsong från alla kedjor? Liksom.
1: Ja, det, var inte, det viktigaste var inte att, att komma högt i poängligan Det viktigaste var att vinna matcher Att det skulle gå hela vägen Att vi, vi skulle vinna Stanley Cup som var, var målet Vi vann ju eh, Presidents Trophy vi hade ju mest poäng i, i grundserien Så att vi var ju favoriter när vi dels gick in i serien Men även efter grundserien och gick in i slutspelet Så att vi, vi hade en viss press på oss också När vi, när vi skulle börja börja den säsongen Och börja, även börja slutspelet mm.
0: Mm. Du, du sa Niklas att man ser på lagen nu som är kvar i det här Stanley Cup-slutspelet att, att man märker att de verkligen vill vara där Och att, de, att, att det är Stanley Cup på riktigt Och det leder till frågan alltså, eh, Mats Sundin sa någon gång att När man slutar så inser man att det är svårt att hitta någonting i livet Som, som, som eh, kan matcha känslan man har inför en stor eh, Stanley Cup-match För, Förstår du vad han pratar om där? Och, och går du att beskriva den känslan?
1: Ja jag förstår absolut va vad menade, att, eh, Dels har man ju Man satt upp ett mål, man träffas i september Ungefär 70 spelare Som ska bantas ner till 23 Och man har ett mål som Ken Holland Gjorde alltid, han visar en bild på, på Stanley Cup, det här är vårt mål I juni nästa år Och sen sträva mot det här målet Och när man väl kommer in i slutspelet Och man har haft sina periodalbanor under, under Säsongen när man har spelat väldigt bra Man har haft svackor och man förlorar men man har gått igenom den här resan och är i, i ett slutspel äntligen. Och då när det är dags alltså när det är verkligen dags att spela matchen också, då det är speciellt. Det är en speciell känsla när det här är extra påslaget att nu är det nu är det som alltså på, på allvar. Nu är det här vi, vi är här får göra där Vi har tränat hela, hela året, hela säsongen på att nå det här målet. Så att när man väl kommer in i, i finalerna, då är det ju ja, då, då är man ju så otroligt peppad samtidigt som man måste hålla sina känslor under kontroll för att kunna Spela så bra som möjligt Så det, jag förstår exakt hur han Hur han, hur han känner när han, när han pratar om det här mm.
0: och, och Det var ju Eran hemmaarena där, där, Joe Louis Arena var ju, Det var ju lite sliten och gammal så Men stämningen under de matcherna När det, när det var ett riktigt stora matcher Den, den liknar nästan ingenting heller
1: Nej, de, det var en fantastisk Stämning i Joe Louis Arena den, den var svårslagen i, Bland alla andra arenor Nu var ju den lite äldre och en sliten arena och, man för med dagens arena som finns, eller Little Caesars Arena i Detroit idag, så är det ju som natt och dag. Men den hade en skärm på något sätt. Det, det var en viss odör när man kom in i hallen som man kände ja. igen. Det kände säkert du igen som, som journalist var där mycket också. Att det var något, något speciellt med hallen. Men när det var fullsatt då var det ett otroligt bra drag där inne. Eh, det, på något sätt dels hade vi mycket framgång där inne men publiken gjorde och stämningen inne gjorde att det var något, verkligen något speciellt. Och när Al Zabalka, sen Zamboni driver han alltså som kör ismaskinen, han kommer ut innan match med en, en bläckfisk som har kastat ut på isen och står och bevan för huvudet då, då är det drag i hallen verkligen så att det, det var en fantastisk arena Ja, de där
0: bläckfiskarna
1: <laughs> träffades du någon gång av en sån eller kom i närheten av att bli träffad? Ja, inte att bli träffad, men jag oh. De har faktiskt suttit i utvisningsbasen när domarna har tagit och kastat in den där. Bara för att bra med den snabbt. Så då får man känna den där lukten och doften, hur det luktar av en sån där. Alltså det var inte så jäkla gemütligt. Men... men det bidrog med en otrolig stämning i alla fall. Det gjorde det.
0: Vi var, vi var i Detroit. Jag och Jonathan hade åkt och ibland på lite roadtrips och spela in den här podden. Och här om året så var vi i Detroit och då var det ju Little Caesars då, som du nämnde som fantastiska arena. Men då hann jag i alla fall visa The Joe för ynglingen här. Ja. Det, gick, det gick inte att komma in i men, men nu har jag förstått att den är helt borta och det är väl det är lite vemodigt just det.
1: Ja, det är det faktiskt. När jag var där senast så det som var kvar det var väl lite en, bara en, en stor konstruktion. Det var ju på våning 5 fanns det ju i taket på Arenan fanns det en, en gång så att säga. Så den själva stor konstruktionen var det enda som var kvar. Alla väggar och allting var borta så den var väl den sista delen de skulle ta bort så det är lite Ja, lite eh, vemodigt när man åkte förbi det faktiskt och såg att allt var borta. När man har haft så otroligt många minnen därifrån och eh, haft eh, ja, Stanley cup parten och parader som har, har lett ner dit. Så att det är många starka minnen som man fortfarande har från den arenan.
0: Har du någon, har du någon del av arenan hemma?
1: Ja, jag har en, en av stolarna faktiskt från, eh, mm. från arenan. Den, har jag, den fick jag med mig hem. Det är stort. Ja, det är speciellt faktiskt. Det är det. Även de, de var ju slitna också. Men det, de, de hade en viss charm de också faktiskt. Att, eh, där Man har lite minne kvar från arena. Ja. Ska man
2: ställa någon fråga ändå när vi ändå är inne på ämnet? Jag vet inte om vi ska gå ifrån slutspelet. Så, men, men Detroit. Eh, lagbygget har ju gått ungefär i samma riktning som Joe Sarina. Arena. Det, har varit, det är en om, omkonstruktion som, är, som pågår. Eh, och den här säsongen var ju inte mycket att ha. Men det var ju alla inställda på. Det var ju något som Steve Arsman Nya generation sa inför säsongen också att det här kommer ta tid och det kommer med all sannolikhet inte bli slutspel. Och det blev det verkligen inte heller. Men hur ser du på, på Detroits läge just nu och framtidsutsikterna?
1: Ja, de är under ombyggnad eh, hela laget. Jag tror att, att det var ett bra tillfälle för Iceman att komma tillbaka också. Jag tror Ken Holland kände att han hade kanske kommit tillvägs ända med, med sitt lagbygge. Han har varit där väldigt många år och eh, han, han klev egentligen Snett uppåt kan man säga I hierarkin i klubben Och lät Stevie komma tillbaka och bli general manager Och sen hörde ju Edmonton av sig ganska snabbt Och han, han bytte klubb där Men jag tror att Stevie är rätt person För att vara i den positionen nu Och, och börja bygga om med Och drafta bra och utveckla spelarna I, i laget För att till slut lyfta upp dem Men varför man hamnar här det är, Man kan ju gå tillbaka lite i tiden och se När vi hade de här väldigt bra lagarna Så var det ju Oftast försökte vi stärka till laget i trading deadline. Man tradade bort ganska många eh, draftrunder för att få till sig spelare mm. som gjorde att vi kanske kunde ta klivet och öpp och vinna en ständig kapp eller gå långt till slutspel. Så att de här spelarna som inte man kunde drafta dem, som man hade gett bort de här runderna det var ju bra spelare. Det var ju några första runder, även fast det var en sena första runder, men det var ju första och andra runder som var tvungna att ge bort för att, för att gå till slutspel. och det det höll ju 25 år. Vi gick till ja. slutspel 25 år på raken. Men, du missar men, ju aldrig slutspel i hela din karriär Nej, men någonstans kommer du tillbaka och, och biter den i rumpan. Och det, det kan man ju titta på andra lag. Pittsburgh var väldigt dåliga början på 2000 talet De kommer väl också sist där. De kanske kom sist i kolskrits första år till och med. Men sen ja. har ju de fått valt väldigt, t- väldigt tidigt och, och har ju vunnit nu. Ja, tre Cup. Chicago likadant De var ju också slutet på 90-talet Var inte de heller bra Sen fick de i drafta både Taves och Kane Och de spelarna Så att de, de har ju också varit där nere Och vi hoppas att Detroit kan göra samma resa nu Att de också får, får, välja, får välja fyra Tror jag nu Totalt i draften här nästa Precis. månad Exakt, jag ska lägga till det
2: bara Som Tampa-supporter Att innan Iceman tog över vårt lag 2010 året innan så tog ju Tampa Victor Hedman som nummer två och Steven Stamkos som nummer ett 2008 Så det är ju ofta så det byggs upp Ett lag att man måste ofta ner på botten För att sedan vända uppåt Och det är det ja, den det tror. ska göra nu
1: Exakt, och träffar man rätt med de här spelarna Som, som de gjorde både med, med Stamkos och Hedman Så har man ju två superstjärnor att bygga laget runt Så att det, det är där man någonstans Man hoppas att Detroit kan hitta Att Maurice Seider kan vara en back Som kan bli en, en, en toppback i Arnel. Att man kan få välja Högt nödra aften i år för att hitta en spelare Som kan vara Framtiden i Detroit också
2: Precis, och och sen komplettera det Med spelare runt den kärnan då Som till exempel Iceman gjorde i Tampa Med 75%
1: egendräftade spelare Ungefär Ja, Ja, Stevie gjorde ett otroligt bra jobb där Scoutade väldigt bra, tog med sig någon Från Detroit vet jag Bad for Beacon, kille som flyttade Med ner till Tampa, gjort ett väldigt bra jobb I deras organisation, nu nu tog Steven han med honom tillbaka till Detroit. Ja. Ja,
2: Tyvärr, det det
1: säger jag. jag hoppas han kan ju hjälpa till igen och bygga upp laget i Detroit. Ja, vi, vi,
0: vi kan väl ta det också. då När vi, vi nämnde ju Hedman där, att de draftar honom. Han har ju gjort ett otroligt bra slutspel nu. Han, han gjorde sitt åttonde mål igår. Och det, är han, det har inte ens du gjort i något slutspel faktiskt. Det är bara fyra stycken som har gjort fler. Det är Bobby och Brad Park, Paul Coffey
1: och Brian Leach Ja, Herman varit verkligen imponerad På så sätt att han spelar spelat både, både offensivt och defensivt Han får ju spela otroligt mycket Jag tror någonstans såg jag här Han spelade väl över 35-36 minuter i natt här, I förlusten Så att ja, han får ju spela väldigt mycket ja, Och jag vet att de, de har haft Sju backar ombytta Och elva forwards Han har ändå spelat 27-28 minuter Så han spelar ju alla viktiga situationer Mm. När han kom till ligan så kanske han hade en lite längre startsträcka än andra spelare, men det har ju verkligen tagit igen nu. Han har ju varit, jag tycker han har varit den, den bästa backen i flera år på raken än väl Just på, på så sätt att han spelar både offensivt och defensivt. Hans allround-spel är, är otroligt bra.
0: Mm. ja. Om de gör som de ska tempa, då, får han spela, då blir det backkamp mellan honom och Jon Klingberg. Han har också gjort det ett väldigt bra slutspel.
1: Ja, han har också imponerat. Han har varit väldigt, väldigt bra. Han är otroligt skicklig med pucken. Man ser i, i powerplay hur han kan röra sig på blå linjen. Och han får igenom de här skotterna. Det är, jag tycker han har varit väldigt bra på att täcka skott Så det är, Man ska försöka få igenom två, tre spelare. Men han, han har jäkla förmåga att få igenom. De här handledsskotten som blir farliga. Det blir returer och de har gjort flera mål när han får igenom de här skotterna. Så att, uh, han är så otroligt rörlig på blå linjerna Han kan vända från baklänges till framlänges och, och knappa väg det här skottet. Tysta skottet som oftast hittar mål. Ja. Mm.
2: Upplever att han har blivit lite bättre defensivt också de senaste åren. Han, han har hyllat Ken Hitchcock en hel del för att han hjälpte honom. En defensiv specialist specialistcoach. Han, ja, han hade också en liten startsträcka. Tidigt i karriären liksom, med, Han fick en stämpel på sig att liksom, slarva lite Och sådär eh, och, och spela för, med, med för små marginaler Men det känns som att han har
1: Han har, ut, han har tagit stora kliv med defensivt Ja det tycker jag, jag tror, det har nog, han man har säkert sagt åt han flera gånger Att om man ska spela mycket Ska få mycket istid så måste man kunna lita på han defensivt också Man måste kunna spela Mot de, de bästa spelarna i egen zon också eh, Alla vet ju hur duktig han är framåt men jag tycker hans, hans defensiva spel som du säger har blivit bättre och det är kanske lite mer noggrann i, i spelet inte, inte sticka för tidigt när det är, när det är en, en anfallschans till exempel utan han, är, han, han väljer sina tillfällen väldigt bra när han ska, sen är han ju otroligt kylig med pucken, han är väl, verkligen poist och håller i, håller i tills han hittar upp ner Så att, men puckarna är väldigt bra, men jag tycker också att den blir bättre utan puck i egen zon.
0: Det är också kul att se de här, de två, Viktor och, och Jon, de, de vill verkligen vara med när det avgörs också. Det där är en speciell egenskap i att vilja vara med och avgöra.
1: Ja, det, det tycker jag, det syns på båda. Det syns att båda, speciellt kanske i slutspelshockey, man inte vill, man vill inte riska någonting, man vill inte ta någon, någon chansning, men... Men om man, när man får spela och man läser spelet bra så hoppar man in i de här luckorna vid rätt tillfällen. Det, det tycker jag båda spelarna har gjort. De följer mig upp när det är följer att följer mig upp och kanske vara som en tredje eller en fjärde fjärde fårvar det anfallet man man följer mig upp. Men det syns att de vill vara där uppe där det händer för att de puckar på något sätt kommer till dem eller de, de hittar ytor som man kan passa till dem. Och det, det märks att båda vill gärna vara med och bidra det framme också i speciellt nu i slutspelet tycker jag.
0: Mm.
2: Upplever du generellt att det för vi har pratat om det lite grann i podden att det är en liten backboom på något sätt, kanske bara senaste året men ja, senaste, även tio tioårsperiod att det känns som att det kommer fler backa med pondus, med offensiv driv, med vilja med en, med en swagger på ett helt annat sätt Vi kan ju bara prata om Jiro Heiskanen till exempel i Dallas, om Cale McCarr och Quinn Hughes som gör upp om Calder Trofer den här säsongen och Shea då i Vegas också det, det är liksom
1: det, det är någon slags backboom. Ja det tycker jag, jag tycker Jag även man ser att Rasmus Dalinus som har gjort två säsonger att han, alla de här som, vi, som du nämner spelar med en viss oräddhet, att man är inte rädd för att göra misstag utan man spelar med ett, ett, ett självförtroende det syns att de har självförtroende också på så sätt de spelar, men att man är, man vågar de här sakerna som, som kanske för 15 år sedan gjorde man inte för att man skulle inte tappa pucken på fel ställen eller man skulle inte riskera någonting, men jag tycker de här har det här oräddheten att våga göra sakerna våga hålla i lite extra så det är jättekul att se. Just att de är, alla, som du nämnde, alla är duktiga skridskåkare. Alla kan följa med upp i anfallet. De kan slå en kille en mot den och åka upp i, i anfallet. Och det är någonting som, som syns generellt på de här duktiga backarna. Att de har ett, den här våg, vågan och viljan att göra saker offensivt.
0: Mm. Men du, Niklas, avslutningsvis om vi ska fråga hur tror du att, hur tror du att det kommer att gå? Vem vinner Stanley Cup i Edmonton?
1: Jag, jag har ju tippat Tampa sen... Trevligt. Det här satt igång faktiskt. Jag, har, jag tycker att de har ett, ett otroligt bra lag. Nu är ju Point skadad. jag vet inte hur allvarligt det är med han Han spelar väl inte i natt här och fick väl lämna Nej. förra matchen. Han är ju en, en drivmotor i, i Tampa tycker jag. Han är ju han, det är han som kör bussen, som man säger. Det är han och Hedman, tycker jag, som är de, de som kliver fram och verkligen. Syns och de som har det här drivet i sig han, Hans saknad kan jag göra Lite grann, men jag, jag ser ändå att de är Så pass starka och att kunna gå Hela vägen, och Vasilevski Han verkar ju kunna kliva fram också När det verkligen gäller, han har ju varit otroligt duktig I det här slutspelet också Kanske bästa målvakten så här långt i slutspelet Så att jag har dem som, som favoriter Jag trodde faktiskt Vegas skulle Rå på Dallas, men Dallas har På något sätt så, så Klarar de av de här situationerna när man får spela mycket egen zon men till slut så petar man in ett mål när det behövs.
0: Ja, Rannar
1: kliver fram när det behövs och, och bänder nu senast. Så att på något sätt har de de här killarna som kliver fram vid det här tillfället så Vi får se om det blir, kan det bli tämpare som är, får möta Dallas där i, i finalen och Tempa får stå som slutsägare till slut. Det blir är verkligen bra det här. Det här är mina
2: favoritminuter i poddens historia. 300 avsnitt och sju ja. år alltså. Jag Det har aldrig varit med om något större. Magnus kanske bästa backen och Tina går och säger såna här saker om Tampa Bay. Det är, ja. ja.
0: Ja. men Nicklas får vi tackas otroligt mycket för, för att du ställde upp och gjorde det här. Det är, vi, vi, det är en stor ära för oss.
1: Ja, verkligen. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket själva kul att vara med. Jag har ja, för... kanske en avslutande
2: fråga om jag kan eh kila in den. Och det är bara, vi har, för vi har pratat så mycket i en halvtimme ungefär om liksom hur viktigt det är mentalt med allting. Hur avgörande det är i hockeyn. Och av allt man kan liksom hylla i ditt spel, eh, alla färdigheter du hade, så undrar jag om inte just det mentala kylan som är det som utmärker Niklas Lidströms karriär. Alltså hur, hur du kändes helt o, oberörd eh, av press hela tiden och alltid kunde fatta rätt beslut när det liksom gällde som mest. Jag, jag, finns det något knep att ha något sånt där? För jag, jag chockar så fort det är Ping, Pingsturnering på jobbet. Liksom. Hur, hur, hur lyckas du vara så kall? När det är till och med Stanley Cup-finaler?
1: Ja, en bra fråga. Jag, jag tror jag försöker spela likadant hela tiden. Inte ändra allt för mycket i spelet. Och sen... Eh, jag har haft en förmåga att kunna lyfta mig när, alltså, när jag tänka positiva tankar när det verkligen gäller. Alltså nu ser fram emot och gå ut på isen i en final till exempel. Att ha det här en positiv känsla, att vad kul det ska bli att gå ut inte känna en press, att det ska bli jobbigt att gå ut och spela inför 20 000 att det är en final utan mer än någonting som man är väldigt positivt, som man ser fram emot att göra, det har nog varit det som har hjälpt mig väldigt mycket
0: mm. Ja, nu hör du Johan ja, ja, det, det, det
1: kommer eka hos mig när jag
2: går ut i nästa <laughs> ja. <laughs> ja,
0: men Kanon Niklas, som sagt Tack så hemskt mycket, jag hoppas allting eh, ordnar sig här, så vi får se det i, i, i Nordamerika igen på, på pressläktare och så
1: Ja, jag ser fram emot också att kunna resa tillbaka och, och följa NLH-en på plats igen. Det gör jag verkligen. Ja, men då hoppas jag vi ses. Ja, det gör jag också. Stort tack. Tack, ja, tack, Niklas. Tack. Ha så gott. Ja, ha bra. Hej, hej. Hej då.
0: Hallå, hallå. Nu fortsätter vi med del två av jubileumspodkasten då. Eh, Niklas... Mm. Lidström som vi just hade som gäst, eh, eh, vi kan inte toppa det i fortsättningen. Det var ju så gloriöst som någonting kan bli i en pod- NHL-podcast, eller hur inte.
2: Ja, det kändes värdigt eh, 300 avsnitt, det måste jag verkligen säga. Och han är ju the perfect human.
0: Ja, han är ju det. Och eh, har en hel del att säga om hockey som ni hörde. Han, han, eh, det är inte bara klyschor och standardsvar, eller inte alls klyschor och standardsvar som kommer från Niklas. Han, han, eh, han har saker att säga. Ja.
2: Precis. Och så, Perfect Human alltså bara en sån grej som att eh, vi hade lite teknikproblem inför och fick installera en ny webbläs så där. Men det löser ju lite Ja. Det är inga konstigheter. Nej. Så att, eh, det, blev, det blev kanon. Jo.
0: Men som sagt, det är 300. Eh, vi har hållit på ett tag, hörde du. Eh, 300 timmar kan man säga. Ibland har det varit mer, ibland lite mindre. Men någonstans runt 300 timmar är det väl det jag och suttit och, babbla, du och jag
2: Ja, exakt. Jag, orkar, jag har gått eh, skolan i 12, 13, 14 år. Men jag kan inte räkna ut hur många dygn det är i sträck. <laughs> Nej. Men Nej, det, det är, är väldigt mycket.
0: Stycke. Ja, det är nog jag tycker. Det är alltså 240 timmar i 10 dygn. Så att, och då har vi alltså suttit i sträck och, och pratat om det. När, när debuterade debuterade, när det var första avsnittet?
2: Ja, det var någon gång 2013, om det var oktober eller november. Det var precis i inledningen av någon månad in på säsongen, tror jag. Ja,
0: jag satt och tänkte på jag ihåg, Jag kommer tydligt ihåg att vi, vi gjorde avsnitt från Sochi när jag var i Ryssland och, och, och det var ju 2014. Så det är Precis, det
2: var under det var... första säsongen. Ja, mm.
0: ja. ja men det, vad ska man säga? Det har ju varit bara ett enda stort pleasure att, att göra podcast med dig.
2: Ja, det detsamma. Det samma. detsamma. Jag, jag är, kanske är en liten väl fortfarande men då var jag bara 22 bast och nu ska jag fylla 30 vet du. Ja, Så,
0: du ska ju ha tjej ja. och, och lägenhet och grejer. Man blir alldeles... Det är som att se sin son växa upp.
2: <laughs> Nej, ja, jag känner att... Jag menar, Victor Hedman på den tiden, det var precis då han började växla upp, liksom. Nu är han ju Norris Trophy back. Vi är bara... Det skiljer bara några dagar mellan oss i ålder. Ja. Men jag, nu börjar jag jämföra med mig själv med Victor Hedman. Förlåt <laughs> ja, honom, men, ja, men... Keep your eh, shirt off. Ja, förlåt. Men det är... det. Ja, jag, 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 jag stannade. Mm.
0: Ja, nej, men det har ju varit väldigt roligt, eller hur? Det Och o- roligare och roligare blir det.
2: Precis, jag tycker faktiskt liksom, under de här sju åren så kanske man skulle tro att den här coronavåren var den värsta, men på något sätt tyckte jag ändå att det var förgyllande med podden då också. I alla fall att göra den för oss två. Alltså, och få mitt i detta en gång i veckan snacka, liksom ranka Kanadas bästa spel genom tid och sånt där. Jag tyckte det var upplyftande.
0: Ja, ja det var det Även då. Det hjälpte och vi hoppas väl att det var, bidrog till lite förstörelse åt lyssnarna också.
2: Ja, precis. Så att vi, vi siktar på 300 till.
0: Ja, minst. Minst. Mm. 300 000 till tror jag det <laughs> ja, avsnitt
2: 300 076.
0: Ja. ja, men du, vi ska inte bara fira, vi ska göra ett vanligt avsnitt också. Vi är ju mitt i brännande Stanley Cup. Det håller på att kulminera fullständigt. Vi hade ju hoppats att kunna göra... F- Inför finalen då I i kväll För att Tampa spelade igår Och hade matchboll Och hade de vunnit så hade de varit klara för final Mot Dallas Men det blev stryk på övertid Som sagt I second overtime Så ställde de till det för sig
2: (laughs) Ja Det det var inte så kul Jag har inte sovit mycket kan jag säga Efter detta Men men det ska vi återkomma
0: till. Vi har lite andra ja. nyheter först. Det har ju hänt ja. lite saker här mm. sen senast. Eh, och bland annat då så har ju eh, vår gamle vän Jonas Bacon Brodin skrivit mm. på ett nytt riktigt fint kontrakt med Minnesota på sju år med sex eh, miljoner dollar i snitt per säsong.
2: Precis. Det, kanske skulle ha ställt fråga om honom till Elitström när vi ändå hade honom på tronen För det är också en verkligen en svensk backstjärna.
0: Ja, och det här visar ju tycker jag hur högt Wild värderar eh, Blodin. Eh, ja. Och eh, det, jag tycker också att det säger en del om hur underskattar den är för resten av världen. För att eh, han, han är ju inte någon som söker rubri- rubriker precis. Han är lite Greta Garbo <laughs> Blodin. Eh, ja. Så därför så är väl inte så. Det, det blir inte mycket, jättemycket skrivet om honom, så man har kanske inte. I allmänhet så bra koll på hur bra han är Men, men det här säger
2: väl allt Precis, för som du säger alltså, Det var inte odelat positivt på Twitter Och folk reagerade på, oj, sju års För Jonas Brodin, oj, sex miljoner dollar per säsong ja. Men det är som, som säger säger alltså, Wilds syn på honom det är, Den är ju skyhög alltså, Det var som Bill Guerin sa, att, den här killen Ska vi bara behålla Det är, ett, det är ju egentligen går i hans kontrakt ut nästa säsong Så att det var ingen kris med för att få fram det här kontraktet Och ändå så väljer man nu i coronatider Att göra den här investeringen Ja. För att som Bill Guerin sa alltså Defensivt är han elit Han är inte bara bra, han är inte bara fantastisk Han är elit Han ja. är en av de bästa ligan på det Och det, det visar siffrorna också Jag vet att jag rabblar det här någon gång i vintras Men alltså hans Jag kan ta två exempel När det kommer till Nu blir det lite avancerad statistik Men jag ska försöka säga det på ett tydligt sätt När det kommer till zone denials Alltså för motståndarna att komma in i offensiv zon Mot en back som ska försöka avstyra det, avstyra det så att det inte blir med kontroll, så att de liksom kan etablera spel. Eh, det finns statistik på det, hur många gånger backarna lyckas liksom, stoppa det, ske och den back som var inne på isen flest gånger när, när motståndarna inte lyckats, lyckades komma in med kontroll på pucken i zonen, mest av alla backar i LNL säsongen, sången, ja, den, den gångna grundscenen alltså, det var Jonas Brodin. Eh, säger ju en hel del om hans defensiva egenskaper. Den som hade näst flest täckta passningar i egen zon det var Jonas Brodin. Alltså han har otrolig... Det går att se svart på vitt på, på, på siffrorna. så alltså hans impact i egen zon. Alltså hur bra han är. För att han, han är smart och han har en otrolig smidighet på isen. Alltså skridskoåkning både baklänges och framlänges. Han, ja. du, du ser, du ser, det som du säger, han är inte så flashy med pucken. Men han är faktiskt flashy med sin skridskoåkning. Han kan ju röra sig precis hur som helst.
0: Ja, vi frågade honom mycket. En, en av våra roadtrips här stötte vi på Minnesota rätt mycket. Och... Ja. Eh, Peter Popkovic som var assisterande coach i landslaget, såg vi en match ihop med honom han var ju helt frälst i, i Jonas.
2: Precis som som, ja, som gammal back själv och som eh, hade hand om backarna i landslaget på den här tiden. Mm. Eh, han var, han, det var ju enorma lovord han satt och yttrade varandra gång han var inne på isen i princip. Och det, det blev något speciellt att se en live från det perspektivet också uppe från pressläktarna när man verkligen såg hans rörelsemönster ja. och hur han skar av ytor och så vidare. Det var Ja, det är, det är en toppback och så det här kontraktet är välförtjänt. Och nu har de ju knutit upp verkligen sin, sin topp fyra där i Minnesota. För det är ju det som är deras USP, det som är Minnesota Bible, som gör att de, trots att många, liksom lagdelen och målvaccina kanske inte är elit så, så på, på backsidan där, så, så räcker det ändå till att. Nästan kravlar sig till slutspel år efter år.
0: Ja, men nu verkar det som att Billy tänker sätta sin prägel ordentligt på det här laget. För jag såg att Michael Russell, som, som alltid skriver... Han har varit beat på Wild Beatet i många år. Först för Star Tribune och nu för Athletic. Mm. Han eh, spår en eh, eventful höst här innan mm. en säsong kommer igång. Att det kommer att ske mycket med det där laget.
2: Ja, de har faktiskt redan agerat lite genom att ta in Nick Bjugstad. Mm. Eh, minnesota men det är ja, precis, det kan mycket väl vara mer grejer på gång eh, Mikko Koivo, där tar ju nera slut, det verkar som att han får lämna till exempel
0: Ja, eh, och de är, det pratas ju om att de också kommer att blanda sig i Mårvaktskampen eh, Precis, att
2: de, är, de är trötta på Dubnyk nu och och Steylok, eh, håller inte måttet utan de ska ut och, och ta in en ett av de större namnen
0: Din gamle vän Dubnyk är inte eh, Min gamle vän <laughs> ja, det jag för mig att du alltid har hyllat om
2: Det ställer mig frågan det till Men det kanske har hänt någon gång ja. Du brukar ju i allmänhet säga att Minnesota är mitt andra lag det, Ja, det är det Det tycker jag är tveksamt också Men det var kanske något, några år sedan som jag var lite positiv
0: Ditt mm. västlag är det
2: Tydligen, ja,
0: ja men det är, såklart, Superkul för Jonas, vi får gratulera Det kan ju inte kännas helt dumt att sitta med ett sjuårskontrakt
2: Nej, precis. Det har han spelat sig till också. Ja. Så att det, det är verkligen det är inga, det härifrån sett från NL-poddens sida så, så tycker jag att det är bra kontrakt för båda parter. Ja. Mm.
0: Den, den andra stora nyheten här tidigt i veckan, eller ja under, under tisdagen då, var ju att uh, Washington Capitals har gjort klart med en ny coach nu och det blir Peter Laviolette. Uh, ingen jätteskäll. han var ett av namnen som, som... Nämndes som var min favorit till att ta över. Mm. Och ja, det blir så.
2: Precis. Vi pratade förra veckan om Floridas GM-jakt. Där slutlandade vid slutlandade vi Bill Zero. Att de hade intervjuat 20 kandidater till den posten. I Washingtons fall här för det här tränarjobbet. De intervjuade bara tre stycken. Det var de vi nämnde förra veckan. Det var Leville Det var Gerald Gallant. Och det var ju faktiskt då Mike Babcock. Mm. För det var uttalat så. De ska ha en tok rutinerad coach- som ja, ska få fart på, på det här laget Som inte har så många år kvar på sitt fönster För att vinna Stanley Cup
0: Och som kan ställa krav på stjärnorna Har ju, har ju äh, McLellan sagt Och det, det, det kan han ju lära vi jag är, jag är bara lättad att det inte varit Babcock Jag tycker inte han ska vara i NHL längre äh, Nej jag tycker inte jag ja. han, han har gjort ur för sig Med allt som har kommit fram med honom Han är i har jag bara kalla honom i, i podden ja. ja just det Ja Ja, så det är, jag, tror ju, jag tycker ju att är en bra coach och, och nästan överallt han kommer så går det ju väldigt bra i de första åren, eller efter ett par år han, han, mm. han, han har den förmågan, får det att kännas som att det kommer väldigt ny frisk luft in i, i lagen verkar som
2: Precis, så jag håller med där också om att han har lite hårdare ton, nödvändigtvis inte på ett liksom övergränsat sätt, utan han, han är ju lite, oh, lite motivational speaker om man förstått. Det kanske inte är NHLs klart bästa eh, taktiska coach men han har en, liksom en aura en karisma som oh, kan smitta av sig i Tom Ja, eh, som,
0: som jag förstod det så var han väldigt populär i Nashville till exempel och även i Philadelphia. För Philadelphia tog han till final, Nashville tog han till final, Carolina tog han till final och vann dessutom
2: Precis och som du säger tidigt alltså det var ju andra säsongen med Carolina De gick om en Stanley Cup Det var första säsongen med Philadelphia De gick till final Och med Predators så dröjde det till tredje säsongen Innan de gick till final Men han tog något till slutspel direkt Och då hade de missat slutspel flera år i Så han fick ju verkligen effekt direkt Så ja. att det, är ju det, det är det som är hela grejen här med, med Washington nu De har inte så många år på sig Att vinna ytterligare en Stanley Cup Med den här kärnan då Och då behöver de ha någon som får fart på grejerna omgående
0: Ja, jag tror att det, alltså, om han får Washington att prestera på högsta nivå kontinuerligt, då är de ju en verklig utmanare ett par
2: år. Precis. Ja, ja Han blir ju naturligtvis en av NHLs bäst betalda coach också. Det förväntar man ju sig att han skulle bli när, när han fanns på marknaden. Ja. Att det skulle kosta att ta in honom. Han får ju nästan 5 miljoner dollar per säsong. Det är några, några få som, som ligger på 5 miljoner som har mer. I, och vill har väl har ja, till och med 6 miljoner. Ja, det...
0: ja det, det är lite pikant om det här. Är att det var för att när, när Trots inte blev kvar så var ju att, var ju hållningen i Washington att vi betalar inte coacher. Eh, ja, precis. Och det har de ju fått äta upp nu. Då. Det var ju ett, ett misstag, varken mer eller mindre. De satt upp en billig Todd Reardon och det funkar inte alls.
2: Nej, precis. Faktum är att det här kontraktet är ju dyrare än vad Trots har Islanders. Ja, så De har verkligen fått äta upp det som du säger och man hade ju en klausul med trots att om man skulle förlänga efter Stanley Cup-finalen där så så kunde han bara få 1,8 miljoner dollar i lön. Ja. Och det, det är ju bara och bara, jag skulle jättegärna ha 1,8 ja, miljoner ja, dollar. Va? Ja. Jag hör mig själv hur det låter, men ni förstår sammanhanget när han när fick 4 miljoner dollar i Islanders istället och nu får man alltså betala nästan 5 miljoner för Labiolets.
0: Mm. Ja, ja jag, jag, jag tror jättemycket på det här, faktiskt. Det gör...
2: Ja, jag är positiv också. Jag tycker vi kan nämna när vi är inne på Washington så har jag två saker till eh, vi kan nämna. Jag kan först bara stöka undan ett namn vi har pratat om mycket tycker jag. Sista tiden, Holtby. Nu är det ju, jag vill bara säga att det är uttalat här från McLellans sida, general manageren, att eh, han kommer gå till free agency. Ja. Eh, han, han utesluter inte att de förlänger med honom, men det kommer inte bli så och man kommer inte göra det innan han når free agency så att han får möjlighet att prata med andra klubbar. Det blir eh. kul
0: på målverkskonten. Det är många som ska baseras någonstans
2: Precis, det är jättemånga och det finns ett antal klubbar också som är, som är på målvaksjakt till exempel Minnesota Men sen så är det ju faktiskt så att det också bekräftat att Ovechkin har börjat har haft initiala löneförhandlingar om ett nytt kontrakt, det går ut nästa säsong hans, hans kontrakt och de pratade i, ja, om det var i bubblan eller strax efteråt när Washington åkte ut hade de sina initiala förhandlingar och då kom de fram till att ja, de fortsätter när det är återsamling för ny säsong och camp och sådär. Men eh, från ryskt håll, vi får se hur, hur de här uppgifterna, hur tillförlitliga det är, Men det är. Men många ryska medier har det rapporterats en summa och, och ett år, liksom an, längd på kontrakt faktiskt har, har sipprat ut. Att eh, Washington ska ha erbjudit omkring 10 miljoner dollar i lön för 3-5 år för Overtzkin som fyller... 35 år imorgon, den 17 ja. september. Ja. Ja, ja, Men om jag säger så här, Björn, om, om vi säger att du är Brian McClellan och så är jag Ovechkins agent. Mm. Eh, och så säger jag så här: att Ovechkin, han är ligans. Jag vill inte vara. År. Jag vill inte vara McClellan. Du vill inte vara McClellan, men nu får du får det vara det. Vilket eh, Ja, men alltså om jag säger så här: alltså. Eh, Visst, han fyller 35 nu, men, men han var skytteligan i år igen. Han är tidens bästa målskytte i NHL. Han är en av de största fixstjärnorna i hockeyhistorien. Eh, jag tycker att min klient här ska få fem år och lika mycket som Conor McDavid. 12,5 miljoner dollar per säsong. Eh, annars så går vi till marknaden. Vad säger du? Matchar du det? Jag
0: går till marknaden
2: då. Jaha, du släpper det, du släpper det, om man ställer för höga krav. Det är väl
0: som gör mig till McLean. Jag vill inte vara ja, okay.
2: McLean. Nej, okej. Okay. Ja, bra.
0: Jag, jag, jag tror vadå, vad, vad kan det betyda nu? Han har ju mycket pengar Han är ju Joakim från Anka ja. Han vill väl spela kvar i Washington Det är väl det viktiga Att spela med Beckis och så Även i fortsättning
2: ja, Jag tror faktiskt också det, att han inte kommer gå bara för pengarna Utan han kommer han kommer, vara, han kommer inte vara så liksom Så omedgörlig Som jag var precis utan, ja, ja. Eh, Då kommer han sparka agenten Då sparkar han mig Och eh. Vetskin
0: i Calgary, det går inte riktigt att tänka sig
2: Nej, nej, precis så, nej, Jag tror faktiskt att de där, Det kan bli ungefär vad han har just nu då I lön kanske
0: Apropå Calgary så har vi Vart kom det också ut nu då Att Jeff Ward Jeff Ward får, Han blir Han är inte interim längre, han är deras huvudcoach Precis Och det är för Underlig belöning för den totalt katastrofala Coachningen i sista matchen, i Slutspelet kan jag tycka
2: Ja just det, Nej, det är precis det stämmer visserligen Ja men annars så får man väl säga att Jeff Ward har gjort ett ganska bra jobb Med, med Calgary det, det fanns ju en anledning till att sparka coachen från första början
0: Ja, men ja Säkert, han var, han var ju, han såg ju Men det var det där sista matchen vet att vi var några stycken så Han har gjort sitt sista byte igen Men så, det kanske var lite för hastat Han får lära sig ja. av det här misstaget
2: Ja, han har tidigare liksom fått mycket beröm kollegialt av andra gubbar i hockeybranschen där som tycker att eller, tränarbranschen som har lyftit fram honom. Men betonning
0: på gubbar, för de är, det är bara ja, gubbar de, de, de som... cirkudelar
2: runt, vet du. nu har på ja. 15 fått nytt jobb. Och...
0: Ja, de håller varandra om ryggen. De ja, pratar precis, om men... diversity och grejer och så är det samma jävla gubbjävlas som, som
2: valsar runt överallt. Det är liksom... Till och med Babcock kanske kommer tillbaka. Ja,
0: ja, ja, du ser. Ja, exakt. Ja.
2: Ja, men han är i alla fall det blir Geoff Ward igen då i, i Calgary. Men han uppfattar jag som en relativt sympatisk här ändå måste jag säga. Jag har fått ett ganska bra ja, intryck av honom.
0: Jag säger ingenting om personen. Jag, Nej. jag har den där matchen på alls för färskt minne bara.
2: Ja, ja men hur du då kanske vi ska komma in lite på respektive då?
0: Ja, som sagt. Vi hade ju hoppats att vi skulle kunna göra final, inför finalen då. Men det får vi Kanske komma tillbaka till snabbt om någon dag bara.
2: Ja precis, det kanske blir kort mellan mellan avsnitten. För att då får vi väl göra en liten avstickare med 301 får handla om, om en finalpreview. Ja,
0: ja, men vi har i finalen, eh, är det ju helt klart då att Dallas Stars är klara för sin första final sedan 2000. Eh, mm. De vann sin serie mot Vegas, tämligen överraskande får man väl ändå säga, med 4-1. Det var inte många som trodde
2: Eh, ja, både du och jag sa 4-3 till Vegas Ja,
0: ja det, var, det fanns nog de som hade trott att Dallas skulle kunna vinna serien Men knappast med 4-1
2: Nej. Nej, precis Och visst, man är otroligt imponerad över Dallas Som Lidström var inne på Deras förmåga att vinna matcher helt enkelt att, ja, det, det var ju alltså fyra udda Två i övertid Två matcher de vände
0: Ja, det var ju... Eh... När jag pratade med, med Burger Kringberg efter sista matchen här så var han ju väldigt eh, tydlig med det. Att han tyckte att vi, vi har hittat sätt att vinna matcher. Vi har inte spelat vår bästa hockey så ofta. Men vi har, vi har haft förmågan. Dels hade vi en fantastisk målvakt och dels hade vi den förmågan att, att, att göra mål vid rätt tillfällen.
2: Precis, för alltså, Shudobin, alltså 95% i den här serien. Det var inte så att Lena var dålig, men han blev överglänst av ytterligare en rysk målakt i detta slutspel. Det är ju bara rys- ryssar kvar. Ja.
0: ja, det är otroligt, det. det är det ju.
2: Precis, och, och det, det snackar om målvaktsboom, alltså, vi har pratat om det förut. Men det, menar, Shudobin, Varlamov, och det konstiga är att, att Islanders sitter ju egentligen och väntar på en annan ryss som är med i bubblan. Sorokin, som inte får spela nu, som ska gå in som första målakt i tanke nästa år.
0: Ja, och så har vi Kistorkin i, i, i Reinius och Samsonov i varsin. Samsonov ska
2: ta över efter Holtby, det är därför han får lämna Caps. Liksom. Så att, eh, det är sanslöst vilken, vilket målvax under helt plötsligt.
0: Ja, han blev ju till slut ett spöke på samma sätt som Thatcher och Demko. De har haft otroligt på det sättet i Vegas. De har mött målvakter som har varit helt jävla omöjliga.
2: Precis, och lite oväntade... Liksom, det är inte så, sånt vi har snackat om på föran. Att Demko kommer att bli ett spök. Och, och, och Jadovi, han kommer minst anstänga, stänga igen butiken och skicka ut Vegas. Men, men så, så blev det ju verkligen. För det, det var ju så i den här serien igen. Att precis som mot eh, Vancouver och precis som mot Chicago. Och precis som i round robin-serien. Och precis med i grundserien ska jag säga också. Att Vegas dominerade i skotten. De var ju det bästa korset i laget i grundserien. De har varit eh, överlägset ska jag faktiskt säga. Bästa korset här i slutspelet. Mot Dallas var, var det faktiskt lite mindre tydligt ändå. Alltså, jag kommer ihåg att jag har nämnt det ett par gånger att eh, både Vancouver-serien och Chicago-serien att, att Vegas samtliga spelare ända ner i fjärde kedjan och i tredje backpart hade ett positivt alltså, skottövertag. KC procent när de var inne på isen. Till och med Ryan Reeves. liksom. Men här i Dallas-serien så var det många som, ja, majoriteten hade fortfarande positivt skottövertag. Men en sån som Shea Theodore som vi så mycket, han var, ja det sköts mer. Mot har man han var inne på isen faktiskt den här serien Så det var ett bra Dallas de eh, och...
0: Ja de är De är extremt bra Strukturerade är de mm. ju. Samtidigt som de har en hel del match Jag måste hylla en Det tror jag du gjorde redan förra veckan Som i mm. veckan, har levt upp till hypen Och det var ju mm. Jamie Benn Han har varit mm. riktigt bra I den här serien I avgörande lägen
2: Ja precis han har Mm, han, jag tyckte han jag, Nu har vi dömt ut han i ett par år och Framförallt, eller jag har gjort det i alla fall jag har ju varit du, har dömt ut,
0: du har dömt ut hela
2: Dallas Ja, jag har dömt ut hela Dallas Och Jamie Benn är den jag har varit hårdast mot eh, Han och, och, och Sägin Men eh, jag fick ju Upphoppet om Dallas och Jamie Benn Efter förra årets slutspel Det var ju därför jag hade dem som ställde inför säsongen ja.
0: eh,
2: Det ser inte så bra ut liksom, alltså, Vad jag har sagt om dem här i, i augusti Eh, liksom äh. är ju inte eh, Lika positivt men jag sa inför säsongen Och då var färgad av förra årets slutspel Det var det jag hade i tankarna då eh, och, och i NHL Bibeln som vi publicerade inför säsongen till exempel, Så står det här, Jontan tippar Dalla som ställd där. Men eh, Mot
0: eh, Pittsburgh i finalen eller hur?
2: Mot Boston Mot Boston.
0: ja. Mm. Tänk mm. om du hade gått på det du egentligen Ville hoppas. Då hade du kunnat satt finalen
2: Ja Men eh, Tampa, Tampa är liksom <laughs> Extremt från det där jag brukar tippa emot Tampa liksom för att... Inte ja, men om lipa...
0: du på dem som du vill. Då hade, de, då hade du kunnat satt finalen. Det är ganska stort.
2: Ja, ja. Nej, men... Men, men det, 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 det faller ju lite eftersom att jag har varit så hård mot alla Allas och Jamie Bell. Men det är något han lyfte sig i slutspelast. Alltså det måste man säga. Och jag, jag vet liksom hur han har... Han har ju varit otrolig i landslaget. Jag vet inte om jag ska dra för stora slutsatser av det. Men i OS 2014 till exempel. Alltså när det liksom är... När det är mycket på spel, det känns som att Passar verkligen honom, lite tuffare, lite mer fysiskt Lite trängre eh, Ja då tränger han sig igenom På något vis med sin stora kroppshyda och med sin pondus Han vaknar till liv
0: Däremot har hans radarpartner Segmin inte varit särskilt framstående Man har inte sett mycket av honom
2: Nej precis, de försöker lyfta fram Hans eh, urgency Att han ändå kämpar och att han bidrar på andra sätt Men nej, han ska ju vara en spelare som Som leder offensiven och som gör Mest poäng i laget Uh-huh. Men nej, han är en Han är en average Spelare i det här slutspelet som, Det finns många som har glömt honom i Dallas. Verkligen
0: Ja, absolut Elidas nämnde ju flera stycken kiwi vilken grej att ha en sån liksom, Joker i leken Som kommer in och Han gjorde viktigt mål även här i, i sista matchen Mot, mot Vegas
2: Kvitterat till 2-2 i slutet där, så att det blev ja. förlängning mm. uh-huh. Och där, det var det ju Gurjanov som avgjorde Ja, det är, och vi
0: är en på båda målen om inte Kringberg som vi också pratade med lida som här, han, just den där förmågan eller, eller viljan ambitionen att vara med när det avgörs och, och ja, det, det hymlar han ju inte om när, heller när jag pratade med honom, han, han vill vara med då och tycker att det är som roligast när det betyder som mest och det är också då man lyckas ta fram det bästa i sitt spel
2: Ja, just det. ja här, precis, och, och apropå det när du, när du säger det så läste jag en intervju med just Ken Hitchcock här häromdagen eh, som intervjuades om, om Klingberg. Det var ju ändå under honom som han utvecklade sitt det för sina spel. Som jag var inne på med Lidström där. Eh, men han, om han ville nämna något specifikt med, med Klingberg så var det just att han är very, very underrated eh, nu tappar jag ordet på engelska, men eh, vinnarskalle. Competitor. Ja, att det, det tycker inte han lyssnar fram till med, mycket med, med Burger att, att han är så otrolig vinnarskalle. Det är en, det är en kille som kämpar i hjärnet när det ja, verkligen nu... gäller.
0: Ja men det ser man ju här också Han har ju avgjort själv på övertid Några gånger jag är inblandad och spelar fram till De avgörande målen Det är ja. kul för honom Och för alla andra i det där laget Som har ja, slitit på det hårt och det har varit Rätt mycket motgångar med När de har varit i slutspel, och åkt ut I andra gången och andra gången har de inte gått dit alls Det har varit besvikelser de har haft eh, VD Som alltså man kallar eh, kallar de för horse Och allt vad det var
2: Ja, precis. precis ja, Och ändå ser de här nu. En som också har haft det lite tufft som jag tycker vi knappt har liksom pratat om, som jag kan säga lite extra om, det är just Guriano. Han har också haft en sån karriär i Nordamerika hittills. Han kom över som första val, ganska hypat. Gick väl som typ trettonde, 14 spelare i, i draften 2015-ish. Och jag började inte bra i Nordamerika, kunde inte språket och sådär, men... Ah, ambitiös kille, han eh, tog extra kurser utöver det Dallas erbjöd honom för att lära sig, lära sig engelska han blev, de var ju faktiskt framme i Calder Cup-final, Texas Stars där eh, men då blev han bänkad och, ah, det var upperspackade där också, men så han krigar sig upp i NHL. han är liksom bara utanför isen han vill lära sig spela instrument han, ja, då, han lär sig fler stycken han är liksom han är en, en ambitiös kille, och nu har han gått och blivit en stormålskytt i NHL också, han har verkligen kämpat sig igenom det här, trots ganska mycket hinder på vägen
0: Ja. Vi måste också nämna igen Miro Heiskanen som fortfarande är etta i interna poänglikan i slutspelet.
2: Ja, det är otroligt.
0: Det är ju mm. en, en enorm artist och jag tror det har redan slagits fast av, av för att han, han kommer inte bara att vara den, den största backen i Dallas historia det var, eller hela organisationens historia alla är överens om att han kommer att bli. Mm. Och också nummer ett av alla finska backer genom, genom tiden Uh,
2: ja, tar det fast. Det är Kim och till exempel eller så. Och
0: Reo Rotsalainen. Ja. Teponominen.
2: Teponomin, ja. Nej, han är ja. En, ja, nej det är en exceptionell talang. Jag såg att Klingberg uttalade sig om honom och sa att han 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 han, han gillar inte riktigt jämförelser alltså det 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 jag om att han är han är lite som Sobov, han är lite som han är lite som Scott Niedermayer. så här, Klingberg sa bara nej. Vänta tio år så kommer alla prata om att han är som Miro Heisken. Han är ny Miro Heiskan. <laughs> ja, ja, ja. Det är han man kommer liksom förhålla sig till. Han är, Heisken är unik i sig. Liksom.
0: Ja. De har också en, en... Jag tycker han verkar väldigt bra. Alltså Rick Bonus, coachen. Eh, mm. Som har varit någon slags lördlösning när de sparkade Montgomery. Men snacka om att ha rutin. Han har ju tränat i NHL i olika roller som headcoach assisterande i 25 år åt alla möjliga och omöjliga lag. Ja, precis. Eh, och det säger något att nu när han som headcoach går till final. Vilken störtflod av sms och lyckanskning han har fått från alla håll och kanter.
2: Ja, han är, måste vara en av de mest omtyckta i NHL-världen. Alltså, för att han, är, han är så otroligt sympatisk, det är han verkligen verkligen. Jag vet ju inte minst hur mycket hyllningen han fick liksom från spelare och sådär när han var i Tampa.
0: Ja, och de, har kunna, de har väl inte kunnat lyckas honom nu då, eftersom de eventuellt Nej, ska spela mot dem. Men, men det har man förstått att, att han betydde mycket för Cooper och han betydde mycket för laget.
2: Det är så för alla som är sig gå till final.
0: Ja men det känns som de har slutat upp runt honom. Han verkar ju vara en, en otrolig inspiratör. Mm. Och, och emotionell på ett, på ett bra sätt. Inte arg utan liksom kan visa känslor och, och gråta och vara glad och, och prata om den enorma
2: känslan där över övertidsmålet går in. Precis, och han har ju en otrolig röst. Han pratar så här på isen. Det, det finns inget alltså han, liksom, är man utanför Emily Arena när det, när det var träning för Tampa, då hörde man Rick, Rick Bonus liksom, talking. Han är otroligt högröst alltså. Han behöver ingen förstärkare här eller typa någonting Och han, hör, han Alla hör vad han säger liksom. Det gillar
0: du, det gillar bastanta röster
2: ja, Jag, jag har ju inte riktigt det men,
0: Nej men, men du gillar de som har
2: det. Ja det är, det är ändå Det är, det är pondus mm.
0: Ja men som sagt Vi vet fortfarande inte vilka de får möta Den andra Nej. Konferensfinalen den pågår ju då fortfarande för det, mm. Mellan Tampa och, och, och New York Islanders Tampa hade chansen eh, Några timmar innan vi spelade in det här eh, Och slå in matchboll nummer ett Men det gick inte I, i övertidsperiod nummer två Så, så avgjorde Jordan Eberle För Islanders Och det sved ju mm. hos Tampa
2: Ja det gjorde det verkligen Det, det var tungt eh, Jag tyckte Tampa gjorde en bra match Men det är ju Det där var ju lite gamla trots Islanders Inte inte det är Islanders vel att känna i det här slutspelet utan de backar ju hem ganska mycket. och hade, Visst, när de gjorde sina anfall så hade de svårt att komma in på mål. De försökte ändå. Men, men jag tror Islanders sköt, bara sköt dem så här: tju, bara 20 skott på fem ja. perioder. Alltså, de, det var ju mindre än fem skott per period i snitt. Um, då, det var defensiven i fokus igen. Uh, och sen så, så var det en typ av sån kontring. En liten Stuttsbruk, Chattenkirk fumlade lite och så blev ett 1 och så är det slut. Ja. Um, så det är... Ja, det är,
0: ibland är det bara slump och tur och otur det handlar om faktiskt. Det är ganska... Vi pratade alldeles för... Jag hade ett långt blogginlägg om det för ett tag sedan. Att ja. vi ägnar så mycket tid åt att bedöma skicklighet och ja, statistik och grejer. Och sen kan det sluta på det sättet. Eller ofta slutar det på det sättet i alla fall. Det är bara vem som har tur och inte. <laughs> ja.
2: ja, precis. Ja, precis. Det... Ja, men på ett sätt kan jag tycka Jag tycker ändå att har gjort en hyfsad serie här Och att det var ett jämna matcher förutom det första som slutade 8-2 som var väldigt visar på alla sätt Annars har det varit fyra väldigt jämna matcher efter det Så att jag, jag tycker På sätt och vis kan jag erkänna Att jag tycker att Islanders ändå Har liksom kämpat ihop De här två seglarna ja.
0: mm. Samtidigt är det så att du, 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 har, du borde inte vara lika Orolig som du ska vara för, för något år sedan Eller två, tre år sedan för det finns ju något annat hos Tampa. För ja, säsongen 2017 eller 2018, då hade mm. man varit rätt så säker på att det, det här skulle liksom skaka till laget. Att de tappar 3 1 Den känslan har man inte alls nu. De har utvecklat mental
2: hårdhet. Precis, och det, det har man ju sett från match till match i serierna, men också i matcherna. Liksom. Till exempel ja, den här Game 4 när det Islanders gjorde, gjorde 1-0 om man tänkte nu kommer Islanders eh, gå på defensiven och stänga igen och, och köra den här riktigt trots hocken fullt ut. Men ja, vad var det? 12 sekunder senare så stod det 2-1 i Tampa. Ja. Så de har ja, de har haft en förmåga och det är, det är något annat med Tampas kynne i år. Så är det verkligen.
0: Ja. Men det är också så att, att de... Har tunga skador, Tampa, som de får leva med. Stemko säger borta sin tidigare och nu är, kan ju inte Brain Point spela. Han kom, han kom ju tillbaka i, i match fyra och det betyder väldigt mycket men så kunde han inte spela i natt. Och, och det märks ju. Framförallt märks det i powerplay.
2: Ja, ja, överhuvudtaget tycker jag att han, som Lidström sa, att han är en motor. Alltså ja. han driver spelet på ett unikt sätt i laget. Ihop med Hedman kanske, men det stärker även, även om både du och jag har trummat mycket för Att eh, Hedman är MVP i laget och det kan man fortfarande argumentera för Men två förlusterna, det har kommit Med point utanför laget ja, eh, Han är otroligt Viktig ändå och det är, han är en X-faktor liksom. eh, han, han delar ju trots allt ledningen i hela slutspelet Med Kutchev som också är otroligt viktig Men han, han tappar Det är ju uppenbart att det blir en helt annan Helt annan dynamik i laget med Point Och Kutcher ihop Än eh, när eh, Kutcher får klara sig själv Och spela med typ Anthony Cirelli istället Som inte gjort en poäng i den här serien
0: Nej ja. ja, så är det Och, och, och just powerplay tycker jag att, att eh, är Det är en dimension som går förlorad
2: ja, Han är ju precis han, han är ju perfekt som bumper Som det kallas då Pat- Patrice Bergeron positionen att Dels vara med och skymma och kunna styra och sånt där. Men också befinna sig lite högre upp i slottet. Och ta skott därifrån. Inte bara vara framför mål och skymma. Mm. Ja, nej. Eh, om man ska säga två saker med Islanders som jag får lyfta fram med dem. Eh, så, nummer ett. Jag tycker att Sem- Semyon Varlam har gjort en fantastisk match här i natt. Och tidigare tycker jag att Vazilevska har vunnit mållagsmatchen ganska klart i den här serien. Och, och om Islanders ska ha en chans med sin Rätt kompakta hockey, då måste ju målvakten storspela mm-hmm. eh, Och det gjorde Val om nu Så ska han ha på det här humöret resten av serien Då, är det, då blir jag väldigt nervös eh, Ja,
0: alltså nästa match eh, Tappar de en matchboll till Så det blir game 7. Då kan vad fan som helst hända
2: Ja, då är det ju faktiskt fördel Islanders
0: Ja, det, är det.
2: Eh, Och en annan grej som jag tycker Vi inte har tryckt på tillräckligt Som min kompis och Islanders vän Johan Wennerström eh, ville, Skulle så här så är det. Alltså, ja men sådana här spelare som har faktiskt varit med i Islanders väldigt länge nu, alltså hela senaste decenniet. Alltså, Josh Bailey, Brock Nelson, Anders Lee och sådär. Alltså tidigare så sågs de lite som produkter av John Tavares. Och det, det var inga spelare man direkt snackade om. Men de har ju faktiskt lyft sig nu utan Tavares. De, är ju, de, de har ju aldrig varit bättre än vad de är nu. Det är ju verkligen right. egna spelare.
0: Väldigt sant, man sa ju jämt att, att, att det blev ingenting för att han inte hade bättre medspelare, Tavares. Och det var ju de här, precis de du nämnde. Men ja, de har verkligen kommit kom in i deron. Ja, de har liksom utvecklats till stora spelare själva.
2: Precis, det är ju faktiskt Bailey och Nelson som är före Barzal, som är i den stora stjärnan i laget. Båda de två är i ett av tvåa i, i interna poängligan så här långt i slutspelet. Och, och Anders ligger ju där uppe också. Mm. Så, de ska ha mer cred än vad de har fått
0: ja, Absolut, håller med Och det var en till sak
2: Nej men det Så. var det vad Det var Valamo och det var Okej okay. eh, mm.
0: Då vill jag komma tillbaka till sitter lite ihop med Islanders eh, För vi, vi Gick förbi Vegas lite Slarvigt tycker jag kanske. ja Det
2: gjorde vi det, de, det är säsonger trots allt över Och, och det får vi väl orda något om
0: Ja, eh, det var lite kul här För att Robin Lehner gick ut inför matchen Mot här i ja, islanders matchen. Eh, han mm. tackade Vegas-fansen för säsongen, men med en liten grejning om att det var ju lustiga kommentarer och så. Nu sätter vi oss vid tv:n och, och hoppas
2: på yes, yes, yes. <laughs> ja just det, precis. Han är ju, det finns en inneboende supporter kvar. Ja, det gör det verkligen. Han har ju den, Long Island på nack, på på halsen eller vad?
0: Ja, In, det, var, det var ju här det vart, liksom, det var här han came into his zone verkligen. Ja. Jag tror inte han skulle Ha något jättemycket mot att komma tillbaka hit Men nu heter det ju att han får Ett femårskontrakt med Vegas istället
2: Precis det är, Han har ju tillbaka visat sig själv Men det är, kan man ju göra när det är mitt uppe i slutspel Om man inte lägger fokus på sånt Men det, det påstås ju enligt David Pagnotta Som apropå Tavares avslöjade hans övergång till Hans val av Toronto då eh, Först av alla eh, Och kontraktet och så vidare Men eh, han gick ut då att, Med att det är redan i somras innan bubblan, mm. ska ha kommit överens mellan Lienerskamp och Vegas ledning. Ett femårskontrakt värt 5 fem miljoner dollar per säsong.
0: Ja, ja, hoppas det. Men som sagt, han, han skickade en liten där till Vegas-fansen eh, i, de, i den eh, tweeten. Därför att eh, Han fick en del skuld av dem för, för förlusten mot, mot Dallas och... Det, där bevisade väl kanske delar av Golden Knights fanbase att de började titta på hockey först hösten 2017. Uh, mm. För de menade ah, det är så här. de här målen hade Flower aldrig släppt in. Men deras problem var ju sannoliken inte det egna målvaktsspelet. Det var inte därför Vegas åkte in. Men var för att de precis. inte kunde göra mål själva. Så hade de en enorm chanser.
2: Precis. Så var det verkligen. Så... Nej, nej, jag håller med. Lena. Ja.
0: Karl för fan 4-0 i slutspelet.
2: Precis, och, och Fleury har ju faktiskt inte imponerat sedan egentligen, ja, sen, sen de gick till final 2018.
0: Men... Så det är ju en anledning
2: till att ledningen såg det som ett problem på målsidan att de behövde stärka upp och att de redan inför det här slutspelet anser att, att de ska förhandla fram ett nytt långtidskontrakt med Lena och att de då måste göra sig av med. Med Fleury faktiskt. Det kan ju bli lite utdraget här för att. Flori har ju då två kvar på sitt kontrakt med sju miljoner dollar per säsong. Och ska han få plats med Lena, de har inte ens fem miljoner dollar i lö- löneutrymme just nu. Så att de måste bli av med, med Flori. I så fall. Ja,
0: ja. men fans så du är de hackade på De Boar också. Tyckte att han skulle, borde hålla sig till San Jose man gammar fiend. Det är ja.
2: fiend. Nej. Det dumheter. Är, är dumheter. De, ja. Nej, jag, jag anser att, att Lena är en bättre målakt än Flori. Yes. Och, och framförallt är han ju yngre Och har liksom det är, Över tid är det ju ett bättre, bättre val Men frågan är om, om någon klubb är beredd Att, att ta Floris 7 miljoner dollar per säsongen några år till i dessa coronatider Med ett flat cap som inte höjs liksom. okay. ja?
0: ja Ja men det blir, jag hoppas Big man blir kvar i Vegas blir, oh. är, Ännu fler anledningar att åka dit
2: ja. ja jag håller med
0: Ja Sen oh. hör du Ska vi sätta punkt då?
2: Ja, men vi sätter väl punkt och, och så får vi se när vi återkommer. Men förmodligen rätt är väl snabbt. Förmodligen rätt snabbt då. För att vi, vi kan ju inte bara strunta i finalen. Antingen
0: fredag freda eller söndag i nästa avsnitt, helt enkelt.
2: Precis. Så att det, det, kan ni, det kan ni skriva upp. Och det, det blir lite stökigt för mig. Jag ska ju flytta här i, i, i dagarna. Så att <laughs> jag har jag har ett häktiskt schema här. Ja, ja Men det,
0: det blir bra. Men hur du är, grattis i livet till 300. då?
2: Hur du är, ja. <laughs> <Och>. <laughs> tack Ja.
0: Tack så mycket. Som sagt, 300 till. 300 000 till.
2: 300 000 till, ja. 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 Det, det är ett löfte, håller på att säga. Ja. Nej, det kanske inte är, men vi försöker.
0: Det gör vi. Och tack för att ni har lyssnat. Och hoppas ni hade utbyte av oss, men jag vet ju att ni hade utbyte av Niklas Lidström, så att, grattis till er läsare med, eller lyssnare ja.
2: ja, precis. Ja. ja, jag säger bara detsamma och vi får väl, ja, vi har redan gjort det till honom, men vi säger det en gång till här, tack till Niklas Lidström som ställer upp och tack till alla lyssnare som gör att vi överhuvudtaget kan göra den här podden yes. som vi tycker är så kul att göra.
0: Yes, Trum vill väl och Fanfare, tack så mycket hej då!
2: Hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, 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 Alexia Zott so, Joe Luis Arena Och Esposito Esposito Uttalsproblem Men vi är ändå Och alla kalla lugna Inspelningsmäppen är på Gud Hanna Kåhl Han har grym i sin låg Från kallisoppan har han Fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler Som Linas blogg Och lyssna på hans podd One, two, three, speed so,
0: Hallå, hallå One, two, three, speed
2: so, Hallå, hallå, so, hallå, hallå, hallå. liv. Som är ung har driv, verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman, sjunger som sinatra. Jag får det nu är det dags för refräng, dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni, So stand up the tongue and remove your hats. and hey, bollin, för nu är det plats. One, two, three speed, sop <that's> in my blood. Allå, allå, One, two, three speed, sop in my blood. Allå, One two three
0: streets, so come
2: on, hello, hello, One two three
0: streets, so come on,
2: hello, hello, Would
0: Uh, what's your name, sir? What's your name, sir? Hello, hello, hello. Uh, what's